0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Segunda-feira, 28 de novembro de 2022. Começa agora, aqui pela Folha FM 98,3, mais um Folha no Ar. Bancada de hoje que é uma super mesa redonda para a gente falar de futebol, para a gente falar de Copa do Mundo, para a gente falar de gênios como Messi, tantos outros que estão ainda, né, aproveitando aí talvez a última Copa, outros começando a sua carreira a brilhar nesta Copa do Mundo, e a gente conta na bancada com o Aloysio Abreu Barbosa, e como nossos convidados, o Antunes Cleiton, jornalista, e eu vou acrescentar aqui, Aloysio, radialista também, e dos bons, Aliás, Antunes é um daqueles completos, né? Muito bacana ter a sua presença aqui, Antunes. E a nossa querida Elo Landim, Eloísa Landim, que é professora de educação física e que também é uma das profissionais mais completas que a gente conhece, além de ser humano fantástico. Elo, também muito bom poder contar com sua presença nessa bancada e a gente falar de futebol. Brasil sem Neymar e Danilo na fase de grupos, como que vocês vão a, analisar isso daqui a pouco e quem vem por aí para substituir o, o Danilo e o Neymar essa tal Neymar dependência será que pode ser quebrada agora? Vamos falar também dos favoritos e as zebras da Copa do Mundo no Catar. Tá? quem fez bolão nessa Copa do Mundo está num sufoco doido, agora quem fez aquele bolão né? Ao, ao contrário, né? o reverso pode estar tá com dinheiro aí daqui a pouco a gente traz esses comentários, os jogos também do fim de semana, os jogos de hoje agora tem Camarões e Sérvia já começando aí com os primeiros movimentos dessa partida de hoje, que é do Grupo do Brasil, e nós vamos acompanhar aqui em tempo real para você poder né, acompanhar o programa aqui com a gente. E a gente vai estar tá te informando aí a, a cada momento, a cada lance importante é, dessa partida. No oferecimento de Proteus, Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e Plínio Bacelar Vacina com o apoio de Green Energia Solar. Olha, antes da gente começar aí esse bate bola, deixa eu trazer aqui as manchetes do jornal Folha da Manhã, em destaque na sua capa o impresso Polêmica da reforma do arquivo público vai parar na justiça e alerge. Vladimir diz que vai mover ação contra a reitor da UENF. Raul Palácio cobra o projeto da prefeitura para as obras. Bruno Dauaire questiona a gestão da verba liberada. É capa do jornal Folha da Manhã, ainda. A Câmara de Campos em LDO na pauta, três mortos em ataque a escolas no Espírito Santo e lamentavelmente a quarta vítima também está aqui registrada no portal folha1.com.br, né, veio a óbito, várias pessoas foram atingidas né, e esse episódio lamentável que aconteceu né, em Aracruz, no norte do Espírito Santo. Em destaque ainda na Folha da Manhã, estreia do Brasil, a Argentina e também a Alemanha, que jogaram ontem. Destaque aqui para a Folha na Copa, que reuniu torcedores e reúne hoje novamente para assistir aí ao jogo da seleção brasileira contra a Suíça. Campos recebe cerca de 55,9 milhões de royalties do petróleo. Dia do Sim, união de 62 casais em casamento comunitário e aos 92 anos Gerson Pereira morre por complicações de Covid. Tá na capa da Folha da Manhã e em destaque aqui no Ah tem ainda bairro legal em três novas localidades. Campos retoma investimento aí e motoristas ocupam espaço de ciclistas. Isso é que é duro, né? Esse é a parte mais difícil do trânsito em campos. Educação. Homem morto a tiros e outro ferido em Atafona, litoral de São João da Barra. Já é final de semana violento, hein? Alemanha arranca empate em um a um com Espanha e segue viva no Grupo E da Copa da... Do mundo, Croácia vence com goleada e elimina o Canadá na Copa do Catar. Morre quarta vítima de ataques às escolas aí de Aracruz, no Espírito Santo, como a gente já informou. A professora tinha 38 anos e lecionava na Escola Estadual Plínio Biriti. Tá na página eletrônica do jornal, né? O portal Folha1.com.br e ainda, Campos tem fim de semana chuvoso com pontos de alagamento. Prefeito fez alerta para a previsão de fortes chuvas no município, que a gente reforça aqui, vão até quarta-feira. Dia Nacional do Doador de Sangue movimenta a Praça do Flamboyant. Corpo de Mulher com marcas de tiros encontrado às margens de estrada. Segundo a PM, o corpo tinha marcas de tiro no rosto, tórax, braço direito e na cabeça. E o bombeiro foi baleado na pelinca por homem que invadiu ali aquela unidade da Formosa. Ele operou, passou por cirurgia e está em estado gravíssimo, seguindo ainda a em observação total... Na, na UTI. Lamentável também esse fato. Final de semana muito, muito violento aqui em Campos, mas não só Campos, na, na região também. Bom, são 7 horas e 13 minutos. Esses são os destaques de hoje do Jornal Folha da Manhã e do portal folha.com.br E a gente abre esse programa para falar de seleção brasileira, para falar de Copa do Mundo. Deixa eu trazer primeiro. Né, o bom dia aqui meu caro Antunes peço licença e não seguir a ordem alfabética, mas sim né, de trazer o bom dia da minha querida Heloísa Landim neste programa de hoje, Elo, é sempre um prazer renovado poder recebê-la e aproveitar esse conhecimento, essas técnicas, você que não, ontem mesmo você estava fazendo um curso então você não para, bom dia seja bem vinda e obrigado aqui pela sua presença no Folha do Ar de hoje
1: Bom dia a, a todos os ouvintes da Folha, bom dia a a Antunes, a você Nogueira, é sempre um prazer enorme estar aqui na, na Folha, na Folha com quem, instituição e pessoas, né, com quem eu convivo já há mais de 20 anos e tenho uma admiração profunda é, pelos trabalhos e serviços prestados à comunidade, mas é clima de Copa do Mundo, ontem até a gente comentava né, que não é um clima tão Copa do Mundo, porque danças, de datas etc, mas é Brasil, é bola rolando, a gente tem muito que conversar aqui, é, principalmente porque é uma bancada que tem aí o o Aloísio, que é uma enciclopédia do futebol, é, o Antunes, que também é um especialista na área e assunto não falta, então muito obrigado aqui, vamos seguir esse bate-papo aqui, muito bacana.
0: Antunes, como bom plantonista do rádio, como um jornalista, dispensa comentários, é, mas como bom plantonista do rádio, está com o seu radinho lá ligado, ouvindo né, o retorno sem é, 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 interferência. Muito obrigado, Antunes, é, por nos emprestar também aí esse conhecimento nesta manhã de hoje, você que tem uma, uma, uma caminhada longa nessa estrada do, do futebol, do esporte como um todo, é, e bom para a gente comentar, para a gente entender como é que que passa pela sua cabeça, pela Da Helo, o novo futebol, eu diria assim, ou pelo menos essa nova era do, do futebol. Bom dia, seja bem-vindo, Antunes, a, 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 também a sua casa, por que não?
2: Bom dia, Cláudio, bom dia, Luiz, bom dia, Luísa, bom dia, os da, da Folha FM, da Rádio Folha FM. Eu peço licença para dar um bom dia é, nostálgico aos ouvintes da Rádio Continental de Campos, também no Grupo Folha da Manhã, AM 1270, é, que foi, na verdade, o meu peço nesse, nesse maravilhoso universo da, da comunicação da Rádio Continental, saltei para a editoria de esporte da Folha da Manhã, tive como meu diretor de redação... A Luiz Abreu Barbosa, nosso mestre é, é, é Luiz Cardoso Barbosa, fundador do jornal. Então, eu, eu, eu tenho no Grupo Folha, na verdade, um grande berço, cujo berço menor, né, o berço inicial, foi menor no sentido de inicial. É, a Rádio Continental de Campos, hoje, Rádio Folha FM. Vamos estar tá aí, vamos contribuir. Eu quero deixar claro uma coisa. Uma coisa que não é minha especialidade, é tática de futebol, é aquela mecânica, aliás, é a especialidade da Luísa Eu sempre tive muita dificuldade, até por não, não, não ser... Eu sempre gostei do futebol, mas no aspecto emocional. Nas poucas vezes que eu fiz ponta no futebol, quem, quem não é do rádio esportivo não sabe, evidentemente. Ponta são aqueles dois repórteres que ficam lá embaixo, um acompanhando o ataque de um, outro acompanhando o ataque do outro. Eu tinha uma dificuldade imensa de memorizar o fluxo da jogada, eu, eu, eu me policiava para na hora de um lance perigoso, de um gol, saber todo o fluxo da jogada, porque eu sempre gostei do futebol como uma coisa mais emocional, então às vezes se eu não me policiasse eu perdia isso, então essa mecânica, essa engrenagem, como quem vê o futebol pelo motor dele, eu tenho pouco, eu tenho mais do futebol a coisa da mecânica, mas evidentemente sendo Copa do Mundo, sendo seleções já conhecidas, jogadores já conhecidos do nosso universo, né? Grandes jogadores, os melhores jogadores do planeta ali, a gente, é lógico, vai ter um pouquinho mais de conhecimento desse aspecto, mas vamos ver o que a gente pode contribuir.
0: Eu só dei uma, uma, uma gargalhada aqui, porque quando você falou ponta, você puxou lá no fundo do baú, aí eu falei rapaz, nós estamos é velho, hein? <risos> As portas, é... Quanto tempo que eu não ouvi isso.
2: Antônio ou eu e o Carlos Augusto.
0: Carlos Augusto. Bom, depois de apresentar essas feras aí que a gente né, vai contar hoje nessa bancada, deixa eu trazer aqui também outra fera, o Aloysio Abreu Barbosa, é, final de semana aí acompanhando os jogos da, da Copa do Mundo, muita coisa boa, né? É, a, para fechar o domingo, aquele jogaço, aquele espetáculo, aquela espetacular partida de futebol entre Alemanha e Espanha e a gente vai contar sobre tudo isso e muito mais nesse programa de hoje Aluísio Abreu Barbosa, bom dia seja bem-vindo a essa edição é, pré-jogo da seleção que pode classificar também a seleção hoje para a próxima fase da competição, sem o Neymar e sem o Danilo, que formaram a equipe titular inicial que venceu de 2 a 0. Bom dia, Luísio. Seja bem-vindo.
3: Bom dia, Cláudio Mangueira.
0: Bom dia, Antônio
3: Clayton, pela alfabética. Bom dia, Heloísa Landim. Obrigado aos dois pela presença. Vou poder conversar um pouco sobre futebol, Brasil, Copa do Mundo. Os próximos dois blocos. Bom dia, sobretudo, você, ouvinte, pelo streaming, telespectador do François. Nosso bom dia especial aí, três categorias, sempre nos acompanham, nos prestigiam, taxistas, no de aplicativo, os professores, né, e só para dizer, eu sei que a função aqui é de hoje Nogueira ou de, de, de Antônio, mas estamos agora, é, nesse momento, jogando, serve Camarões, aos 11 minutos, Mitrovic, centroavante, perigoso, bom jogador, não teve chance contra o Brasil pelas, pelas, pelas virtudes defensivas do Brasil, mas é um bom sotravante. Aos, aos 11 minutos, é, meteu uma bola na trave do Camarões é, e aos 17 perdeu, a chance chegou até aqui mais clara. Chutou, passou à direita do gol, dominou cortou, chutou, abateu à direita do gol, a zaga do Camarões rebateu de cabeça ele pegou de primeira e gostou direita, né? Então, a Sérvia pressionando aí Camarões e confirmando sua condição, até que, quer dizer, zero a 0 né? Mas um desejo confirmar sua condição de seleção é para brigar pela segunda vaga do grupo aí no Grupo do Brasil, né? Gente, vamos começar pelo, pela pergunta que mais, todo mundo mais está fazendo, né? É, Neymar é, se contundiu no estreco da Sérvia na quinta passada. Um entorce no, e produziu lesão no ligamento tornozelo direito. E o lateral Danilo. Teve uma, também uma entorce, também lesão no ligamento tornozelo, só que no tornozelo esquerdo. Ambos estão fora, pelo menos, do jogo de hoje, contra a Suíça e do jogo de sexta-feira contra Camarões, fechando aí o Brasil na fase de grupos. É, a, gente, a gente tem duas opções para uma posição e outra. Né? É, no caso de Neymar, a opção seria entrar com o volante Fred, adiantando o Paquetá como meio de ligação, que jogou de segundo volante, Fred jogaria de segundo volante, a frente de Casimiro, paquetasse, que seria adiantado a, a função de meio de ligação, né? meio ofensivo. A gente tem a opção de Rodrigo, que é um atacante tá, faz muito bom no Real Madrid, garoto, né? É, faz muito bom no Real Madrid, que faria essa opção de Neymar. Rodrigo é polivalente. Rodrigo, pois é mais contundido, passou a jogar até de 9 de referência de área. Né? Pode cair, nos dois, vocês falaram de ponta, ponta de rádio é coisa antigamente, mas ontem em futebol também era coisa antigamente e voltou a ser atual, né? É. E jogaram com dois pontos abertos. No caso do Brasil, eu jogo com Rafinha direita e Vini Júnior esquerda. E Rodrigo pode fazer qualquer uma das funções de ataque, tanto de meio de ligação, flutuando ali como o Neymar já fazendo, tem jogado como nove bem no Real Madrid, com o confusão de Bezema, e pode jogar em qualquer uma das duas pontas caindo nas dois pontos E a terceira opção seria, a menos cotado seria a Victor Ribeiro, meia de ligação do Flamengo. Para Danilo, são duas opções. Daniel Alves, que é o reserva imediato que Tite levou, com vocação mais criticada de Tite, né? Não pela qualidade do jogador, que teve é uma fase fantástica no Barcelona, de mestre, de chave de nesta mas pela atual fase, né? 39 anos, e jogando no Pumas, do México, depois na passagem frustrada pelo São Paulo. Frustrante pelo São Paulo. E temos Militão, que é zagueiro, que já jogou na seleção lateral-direito, joga no clube de lateral-direito, eventualmente. E, e, como informação, é, X fez treino secreto, mas a imprensa conseguiu vazar, e ele fez o treino, o apronto para o jogo, com Lucas e Militão, que é o time que tem entrar hoje, daqui a pouco, contra a Suíça. Como é que vocês veem? Começo pelo Ordem Alfabético para
2: Olha, essa coisa da, da ausência do grande jogador, jogador, do potencial do Neymar, eu quero até aqui, é, tenho uma coleção do Globo, das Copas até a Copa de 78, e tem a página do Globo, dia 4 de junho de 62. Teste que faltava, atuar com 10 homens e sem Neymar, e sem Pelé, 62. Então tá aqui, teste que faltava, atuar com 10 homens e sem Pelé. A gente vai ter, quer dizer, no caso da seleção do Tite, não é um novo Amarildo, não é, não é um, um, um homem para substituir o Pelé, ninguém quer aqui comparar é, Neymar com Pelé, de jeito nenhum, as proporções elas são completamente diferentes, não tem proporção para comparar Neymar com Pelé, pelo menos eu penso, já há quem compare Messi com Pelé, eu não, não uso fazer essa comparação, quem, viu Pelé, quem não viu Pelé jogar e viu Pelé eterno, sabe o que representa o Pelé para o universo do futebol, para o universo do esporte e para o universo do esporte brasileiro em si. Agora, como que vai ficar essa arrumação com, com, sem o Neymar? E a gente não tem ainda a convicção, a certeza de que o Neymar vai voltar para essa Copa do Mundo, vai voltar para essa Copa do Mundo. Há muita informação é, diferenciada, de que traz variante de que vai voltar e de que não vai voltar. É complicada. Agora, eu acho que o Tite faz a melhor escolha a se lamentar, no caso da lateral direita, ter que abrir mão do Daniel Alves, porque está sendo contraditório. É, eu aprendi com você, Luiz, uma, co uma coisa que eu trago para a minha vida. Até para errar, tem que ter coerência. Até para errar, tem que ter coerência. Errou convocando, tem que ser coerente agora de colocar para jogar, porque não era um líder espiritual que, que a seleção precisava. Não era o um motivador. Então, leva o Padre Paulo Ricardo, leva o, o Padre Fábio de Mello, convoca um deles dois. Não é por aí que, 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 que se tem que avaliar a questão do, do, do Daniel Alves. Se convocou, agora, amigo, segura. A batata está quente, segura. Bota para jogar e vê o que, que vai dar. Pelo menos 30 minutos e faz uma substituição. Coloca um apoio para ele. Enfim. Mas eu acho que a decisão pela substituição do Neymar para formar... Porque o que vai acontecer é o seguinte... O Tite não tem um, um camarada capaz de substituir o Neymar. É, esse aqui entrou no lugar do Neymar e resolveu. Resta saber como é que vai ficar o trauma dessa seleção. E acontece o seguinte... Quando você pega a seleção de 62 no Chile... A própria seleção. Até a seleção de 82, aquela grande seleção de 82, você olhava para a seleção e via senhores jogadores de futebol, jogadores experientes, com uma idade mais avançada, o futebol não tinha dinâmica que tem hoje. Hoje você vê uma seleção de meninos, e se não for uma seleção de meninos, não passa da primeira fase, porque a é dinâmica do futebol hoje, a dinâmica física do futebol Tá aqui, Luiza Landi, que é professor de Educação Física, pode falar melhor sobre isso, é completamente diferente. Então, vamos falar das duas posições só para sintetizar o que eu falei. Eu, te, eu acho que teria que ter a coerência de colocar o Daniel Alves e depois ver o que dá. E, em relação à substituição do Neymar, ele fez o que é capaz. Ele está colocando no meio, do meio para frente para compor a ausência do Neymar uma coisa que ele já experimentou.
1: Oi, Aloysio.
3: E aí, o que você acha das, das substituições, das, das substituições? Você acha que quem entra no lugar de Neymar e quem entra no lugar de Danilo?
1: Olha, eu acho que essas mudanças trazem para a seleção também é, a oportunidade da versatilidade. Né? De paquetar, o faro de gol do Richardson, o próprio Rafinha que não foi tão bem no primeiro jogo, mas que pode se sobressair agora, a partir de agora. Eu vejo que o Rodrigo, né, como o Tite fala, carrega a bola no pé, então tem uma habilidade enorme. E o Militão, sem dúvida alguma, é, concordo com, com, com o Antunes, né? porque já que levou o Daniel Alves, que é um, um cara que tem histórico, mas nós precisamos é, é, ter essa visão também, do que o Antunes falou, com relação às condições não só físicas, mas é, é, de habilidade, de ritmo de jogo. O Daniel está há dois meses sem jogar. Então, me chamou muito a atenção essa convocação dele, mesmo porque o líder da equipe, o próprio Neymar, desempenha esse papel, e, e, e outros também que estão lá, como o Richarlison, é, o, o, o Bini Júnior, mas, sobretudo, o Tite. O Tite tem sido um maestro, realmente. E, e, com relação à ausência do Neymar, vale destacar que, em 2019, é apesar do Neymar né, a época é, está jogando muito bem, está lá fora, mas a última partida da Copa do Brasil e Copa do Mundo foi sem Neymar, em 2014. Né, que foi a disputa do terceiro lugar contra a Holanda, derrota por, por 3 a 0, mas o Neymar não estava presente. É, e ao longo de todo o trabalho do Tite, tem dados estatísticos que mostram é que o aproveitamento da seleção sem o Neymar com o Neymar foi de 84%, por exemplo, contra 76% contra ele. 76% contra ele, né? Então, assim, é importante que seria importante que nesse processo aí de formação da equipe brasileira durante os quatro anos, o Tito tivesse preocupado com isso, porque a, a bem da verdade, todos as, as, os momentos que Neymar esteve fora da seleção por problemas físicos, foi por conta desse bendito tornozelo. Isso é recorrente desde 2014. Então, quem criou essa dependência, essa Neymar dependência, foi o técnico. Não tem outra situação. O Brasil tem muitos talentos, né, que poderiam estar ali, como o falou, desempenhando o papel que o Neymar representa, é, digamos, substituindo realmente a ele. E, e aí? Foram convocados quase 100 jogadores nesses quatro anos, Luiz. É, mas eu não vi também o Brasil... Jogar com jogadas ensaiadas, com padrão de jogo. Eu vi, sim, uma equipe jogando para frente, uma equipe animada, uma equipe dentro do jogo. Não era uma equipe apática, mas uma equipe dentro do jogo. Mas, se sobressaindo, como sempre, nos últimos anos, pelas virtudes individuais. Então, acho que isso também acentua a ausência do Neymar. A equipe poderá sentir em virtude disso. Agora, o Brasil tem aí muitos talentos que estão na seleção. É uma questão também de hoje. O Brasil se saindo bem, tendo a oportunidade aí de fazer dois, quem sabe, três gols. Vira-se essa página, da Neymar dependência, até o próximo jogo. É, eu coloco na conta do Tite, porque ele, como técnico, é, tem, e, e, e experiente que é, excelente técnico, excelente técnico, diga-se, passagem. Ele, no meu entender, pecou nesses dois aspectos. O primeiro, definir uma equipe padrão e os momentos que teve para treinar essa equipe. Desenvolver um padrão de jogo, porque não tem como você estar tá no campeonato mundial e ali você começar a treinar, a desenvolver algum conceito de equipe. Mas acredito que as substituições vão ser muito bem, vamos dizer assim, vão, vão trazer resultados para a equipe. É, por outro lado. Essa equipe jovem também... A Copa do Mundo é uma vitrine. Os jogadores querem se mostrar. Né? Haja visto aí o Martinelli, que foi convocado. É, ele é ponta, ponta esquerda, mas ele foi convocado com 33 gols na carreira toda. Né? Tá certo, ele faz assistências. O, o papel dele é de assistências, mas um ilustre desconhecido no mundo do futebol aqui pra gente. Torcemos para que ele se desempenhe. Mas isso é uma vitrine. E com vitrine eles vão... Vão desempenhar, vão, vão, vão com certeza é, é, cumprir esse papel. E, e só para finalizar esse, esse tópico, Aloysio, a, a única taça que o Tite levantou na seleção foi em 2019 e o Neymar não estava presente por causa do tornozelo. Então, assim, o que eu observo é que o Tite é que tem, ele que criou essa Neymar dependência, ele enquanto técnico, né? Independente das habilidades e da competência do Neymar, de ser um cara que realmente é diferenciado, mas em nível de seleção brasileira, nos principais momentos ele esteve lesionado nesse mesmo torneio.
0: E olha, antes do Aloysio retomar aí a pauta, só informar aqui do plantão Camarões já abriu o placar, não quis te interromper, 1x0 contra a Sérvia. Gol de oh. e confirmado depois da verificação pelo VAR. A
3: É, eu ia falar isso. hoje camarões, de Camarões, vou escanteio. Coludes, vou na primeira trave. Casteleto é, na segunda. Linha, linha de passo de cabeça na área serve. E sei é que serve aqui. É, acho que a serve é. Tem mais, mais qualidade do que Camarões, mas, enfim, abre o placar Camarões. A assim, Sérvia pressionando, né? cobrança de escanteio. Agora, um time tão alto quanto a Sérvia. Tomar gol, tomar gol de linha de passo de, bo... de escanteio na área, é brincadeira.
0: Então, coisa errada. É, é
1: brincadeira. <risos> e, e com o né? Camarões teve um, um, um titular da seleção expulso da delegação no, no último momento. Aí, antes desse jogo
0: aí. Né? É o goleiro, né? Goleiro, o
1: goleiro. Foi o
0: goleiro, foi. Mas, mas é, com, é, conduta. Com três... Má conduta fora de campo, né?
2: Petkovit deve ter jogado a mesa de café da manhã pra cima com o prato. <risos> <tinha> que... <risos> é. e,
3: e a curiosidade, você tem, além de Petkovich, que é o Sérgio que fez é muito sucesso no Brasil, após passagem pelo Real Madrid não tão exitosa, você tem dois ex-cracks dois lados no banco de Camarões, de Camarões e Serve, né? Você tem Dragan Stokovic, técnica da sérvia e Samuel é Etou no banco. Se os dois jogassem, acho que elevava a qualidade do, do espetáculo. Né? Mas, é, mas é lembrar, é, eu concordo com, com o Elu que.. É, como qualquer técnico, né? é culpado por manter um time um esporte coletivo dependente de um jogador. Mas a, a contusão dele em 2014 não foi no tornozelo, foi, na, foi nas costas após uma joelhada de O Jogador Ai, do... é, foi nas costas. Né? Inclusive foi, foi séria, foi na vértebra, né? ele poderia até, na época, os médicos ter ficado com movimentos né, prejudicados agora é, vocês acham que vocês arriscariam algum, algum placar é, Brasil Suíça é, independente da escalação começa agora por Heloísa.
1: Olha Heloísa, eu acho que o Brasil já fez a estreia então aquela tensão da estreia da Copa que sempre tem já está superada é, como eu falei que eu vejo que os talentos são muitos e esses jovens querem se firmar no mercado. É, além disso, é Copa do Mundo. Eu daria aí dois a um no Brasil. Daria de bom tamanho. A Suíça também não, é um, não tem mais bobo no futebol. O futebol é globalizado. São jogadores de várias nacionalidades jogando em outros países. E a, como o Antônio colocou muito bem aqui, a força física do futebol europeu hoje é uma tônica... Uma, é, um, é um modelo, é um conceito de, de trabalho e, e a Suíça não está, é, digamos, com um jogo perdido. Pelo contrário, ela vem para cima do Brasil com o objetivo de buscar resultado. Então, é, eu daria aí 2 a 1 um para o Brasil, é, estaria de bom tamanho e eu acho que a equipe, a equipe brasileira tem muito talento para fazer isso aí. Ou o resultado até. Digamos, melhores, em função da defesa que o Brasil desempenhou. A defesa brasileira trabalhou muito bem no primeiro jogo contra a Sérvia, que é, um, que é uma equipe muito condensada, é uma equipe que joga em bloco e uma equipe fortíssima, como você falou, alta. Né? As coberturas do Brasil foram muito eficientes. Os jogadores voltando para fechar o corredor e tudo. Então, eu acho que dois a 1 um é, é um bom placar para o Brasil. Eu acredito nesse placar aí.
2: Meu... Eu penso o seguinte, eu, eu vou além com 3x1, mas eu faço uma ressalva interessante, quer dizer, é, eu, eu acho que não são difíceis, não são tão remotas assim, as possibilidades da Suíça tentar aproveitar o instante inicial do jogo, a condição emocional da seleção brasileira, essa mexida, essa mudança obrigatória entre aspas pela ausência de dois jogadores que jogaram como titulares o, o, o primeiro jogo, um jogador que promete ser um, 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 um jogador de primeira grandeza na Copa do Mundo, que é o Neymar, eu penso que a Suíça pode sim tentar buscar é, uma surpresa inicial, buscar essa condição emocional fragilizada da seleção brasileira, se ela houver, evidentemente, pode acontecer e sair à frente do placar, do placar penso que o Brasil vira o jogo e por ter uma melhor condição técnica a, 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 um, um jogador de mais gabarito, um jogador de maior nível, chegar ao 3x1 ao final do jogo, então o meu placar é 3x1 mas penso que não é difícil a Suíça sair à frente do primeiro tempo
0: Bom, segue agora com a televisão tirou o placar ali para me cortar o tempo mas é eh, primeiro tempo ainda. Camarões 1, um, agora voltou. 38 minutos do primeiro tempo, 39 agora. Camarões 1, um, serve a zero. Bom, eh, agora quem falou foi o Antunes. Vou a você, eh, quem falou foi Elo, vou a você, o, a, meu caro Antunes. se Continuo com você utilizando aqui uma pergunta do grupo de WhatsApp do programa. E do blog Opiniões, do, do Aloysio Abreu Barbosa. Tá aqui, ó. Arthur Guzmão. Caro Antunes. E aí, claro, também para você, Lu. De 1 a 10, qual a chance do Brasil ser hexa? Qual o ponto mais forte da seleção brasileira? O ataque a defesa, o meio de campo ou o conjunto? Antunes.
2: É, um abraço ao querido Arthur Gusmão, amigão, gente gente boa, é, filho do saudoso médico Geraldo Gusmão, que trabalhou com meu pai no hospital Ferreira Machado, é, homem de igreja, quantas vezes encontrei com o doutor Geraldo na missa, o próprio Arthur Gusmão, lá no, no santuário de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, aliás, ó, falar em Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, tá ela aqui, é, nessa manhã de segunda-feira. É, é, Rogar por nós, Santa Mãe de Deus. E é o seguinte, eu acho, a primeira pergunta dele, qual a chance de, de 0 a 10, né, de o Brasil ganhar a Copa do O quê? De 1 a 10. De, 10, de 0 a 10. Não
1: existe essa possibilidade, não. Poderia
2: ser de 5 a 10 essa chance. O Brasil vai ser sempre um, um grande favorito à conquista da Copa do Mundo. Sempre, sempre. Nunca vai ter uma Copa do Mundo sem o Brasil... Favorito. Acontece que todas as vezes que o Brasil embarcou como grande favorito, a decepção veio. Penso que nessa Copa do Mundo, é esse asterisco do Neymar pode ser muito relevante para a campanha da seleção brasileira. E vendo as demais adversárias, a gente tem a Argentina de Messi, que estreou mal e vai buscar a reabilitação, já conseguiu uma vitória e vai buscar a reabilitação a Alemanha, que eu acho que vai se classificar no seu grupo mesmo, também tendo perdido a partida de estreia. O que acontece? Nós temos a França com o Mbappé. O que que pesa favorável ao Mbappé é, em relação ao Cristiano Ronaldo de Portugal, que também tem uma boa seleção, ao Messi e ao Neymar? É que o Mbappé ele tem uma juventude a mais, ele, ele é mais jovem do que, do que os, outros, os outros três, o, o Ronaldo, o Messi e o Neymar. E ele já tem uma Copa do Mundo no bolso. Ele joga com uma paz maior em relação principalmente ao Cristiano Ronaldo e ao Messi, que ainda não conquistaram uma Copa do Mundo. Isso pode fazer o Mbappé jogar um pouco mais sul, um pouco mais leve. E a França tem sim um bom time eu acredito eu acredito seriamente que França e Argentina são os, grande, os grandes adversários mas eu boto de, de, de 1 a 7 de 5 a, de, de, de 1, a, de 1 a 10 ou de 5 a 10 o Brasil com, com, com 7 na possibilidade de o Brasil ganhar a Copa do Mundo as outras perguntas que o Arthur fez eu confesso que eu perdi aqui
0: sem problema, estamos aqui de plantão aqui pra isso é, é. qual o ponto mais forte da seleção brasileira o ataque, a defesa, o meio de campo ou o conjunto
2: o ataque, do meio para frente o meio e ataque o, 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 meio, o meio ofensivo do Brasil, eu acho que é muito forte eu temo por uma zaga envelhecida pela presença do Thiago e do próprio Daniel Alves se vier a jogar temo por uma zaga muito envelhecida da seleção brasileira eu acho que a defesa pode ser o ponto fraco da seleção brasileira o conjunto, a gente viu no primeiro jogo que não é essas coisas eu acho que pesa também muito a falta de um tempo maior de preparação eu acho que a seleção brasileira passa muito por isso nas copas do mundo e essa foi realmente muito acentuada um tempo muito curto de preparação para a Copa do Mundo. E isso a gente sabe que é muito importante. Mas à frente, tem jogadores de altíssimo nível. Tem Everton Ribeiro, que pode ser um grande jogador. Tem tudo para ser um dos grandes nomes da Copa do Mundo se vier a entrar. Tem o Pedro, que eu teria levado em 2018. Eu teria levado o Pedro do Fluminense em 2018 para uma emergência para um, uma jogada extra para empatar ou virar um jogo. Eu penso que o Pedro pode ser, sim esse 9-9 que às vezes a gente precisa, a gente vai precisar não adianta que ah, não joga mais com o 9 não joga mais com o 9 a gente pode precisar de um jogador é, alabonié Boniek é, Alá Paulo Rossi é, Ala Nunes um jogador que empurra uma bola para dentro do gol um jogador de área para uma jogada de área eu penso que, que o Pedro é, pode ser esse jogador, e eu teria levado quatro anos atrás, na Copa de 2018, em 2018 eu teria colocado o Pedro na seleção quando ele ainda era do Fluminense, então eu acho que o ataque da seleção brasileira é sim do meio para frente, o meio o, o meio ofensivo, o meio ataque é, o, a grande força da seleção brasileira
0: Elô, quer que eu refaça aqui? A...
1: Não, não, com as perguntas aqui, mas é, assim é, chances o Brasil sempre tem, eu destaco aí que a França, a Alemanha, a própria Alemanha, a Espanha, Brasil e por que não a Argentina são favoritos é, os tropeços acontecem eu destacaria que o, o maior é, patrimônio do Brasil hoje na Copa são
0: os o, o Elô.
1: Maite... Oi?
0: não, não tem jeito, eu agora eu vou ser indelicado é, deseducado, me perdoe, mas as, você começa a falar, começa a sair gol. Vamos deixar só você não falando, tá empatada, então, tá, Antônio? É é a é cê, oh,
1: hoje,
0: a né? Sérvia acaba de empatar aos, 40, aos 46 do segundo tempo. A Sérvia Já... não ia
1: deixar barato. Uma equipe consistente.
0: Gol de cabeça do, do, do Camisa 2. Não dá pra ver o nome dele aqui. É. A
1: altura da equipe. Ah, sim. Artigo. Os caras têm
0: dois médios é é média altura que que é e média.
1: Davi
0: Lovic ah, beleza, obrigado, Luiz então, Elô, o, o, mil perdões mas o, o e, e foi uma jogada disputada com dois ma ma marcadores é, sobre ele, um mais em cima ainda acabou subindo sozinho no final né? É, eles, os caras são realmente grandalhões mas Pode... repete
3: o nome do jogador fez o goleiro,
0: cara. para aí que eu não anotei você falou Lovic. Novic. <risos> Vai lá.
2: Magno Nogueira da época de Fábio Tosca.
0: É. Rapaz, esse cara não veio de botar uns, uns nomes assim de doença e remédio mais fácil, né? É, porque aqui, ó, tá lá. Deixa eu ver aqui. Pavlov, Pavlovic.
2: Pavlovic.
0: É. Pab...
2: depois vamos,
0: depois vamos escalar a seleção da Arábia Saudita é? É bom, não, é, por favor, ao final eu quero a escalação da Arábia Saudita de qual salteado por você, Antunes por segunda-feira, Luiz a língua está no gol do Brasil de sexta Ele, oh, desculpa, perdão, meu amor segue com o seu raciocínio você ia cotando aí a seleção as seleções
1: estão despontando aí, como a Espanha, que tem uma equipe até agora, até o momento, uma equipe que joga praticamente, que joga é, com jogadas ensaiadas, que tem realmente talentos também individuais, mas que faz um jogo de equipe, que é o que dá resultado realmente em campeonato. A gente não pode ter essa visão de que embora, né, como todos aqui já falaram, há o desequilíbrio, quando você tem um craque ou outro no
0: mais gol aí, ó. É, se você, é só você falar que vai gol. Outro gol da da, da, da da Sérvia. Agora jogada de fora da área, chute e arrasto. Nós sentindo a ausência
1: do
0: goleiro titular, hein? Que foi expulso oh. da delegação. Nesse gol, não sei, mas, é, é, sinceramente, é, você falar agora com 48 do segundo tempo no, no, nos acréscimos, né? Que for, são seis minutos. É. Milinkovic, né? Milinkovic faz o segundo gol da Sérvia. Vamos lá.
1: Então, assim, é, o Brasil tem chances, mas nós podemos ficar iludidos também, porque tem equipes que são bastante condensadas no ponto de vista é, do meio de campo, jogam em bloco e tem treinamento específico para jogadas. Eu diria até que o, o Tite é, montou uma seleção versátil, montou uma seleção aproveitando os melhores talentos, salvo alguns que ele não convocou em detrimento de seu gosto pessoal aí, como, por exemplo, Daniel Alves que foi e, e, e todo mundo sabe da realidade né? mas eu também vejo que o Brasil está se destacando individualmente é, com relação ao tempo de preparação eu não diria que ele é pequeno ou que ele é insuficiente. Porque, a bem da realidade, é, qualquer técnico de equipe de alto rendimento, ele deve se preocupar em fazer um planejamento que contemple minimamente a parte tática das equipes. Não tem como, todos tiveram pouco tempo para se preparar e nesses quatro anos, qual foi o treino tático que o Tite desenvolveu? Qual o padrão de jogo que o Tito desenvolveu? Bem, eu acredito que até o momento nenhum. Né? Nós estamos jogando, é, é, aproveitando a versatilidade de cada jogador, estamos aí jogando com os ponteiros, alguns ponteiros mais abertos, e é claro que ele vai variar de acordo com o adversário, né? com o esquema de jogo do adversário, mas eu sinto muita falta nessa seleção, é, até o momento, pode ser que daqui para frente mude, de um jogo de equipe. Porque o que nós estamos vendo é um jogo de talentos. Ótimo, maravilha, beleza. Isso desequilibra jogo e isso ganha jogo. Mas, quando a gente fala, ah, vai ter o um nervosismo porque não tem Neymar. Bom, se nós tivéssemos uma equipe com jogadas ensaiadas e minimamente taticamente definida para essas mudanças, nós não teríamos esse possível nervosismo. Então, eu acho que o Brasil tem chance, sim. O Brasil é, é camisa, né? mas do futebol não é só camisa. O jogo é jogado. Né? E aí a gente tem equipes muito fortes também concorrendo. Então, de 1 um a 10, eu acompanho o Antunes, eu ficaria com 7. Porque o Brasil vai fazer hoje o segundo jogo, pode crescer, mas essa questão tática é uma questão que me incomoda muito porque o Tite é um cara que sabe armar time, o Tite é um cara que já mostrou aí resultados nos clubes, e por que não fazer um padrão de jogo da seleção? Esse é um questionamento que me incomoda muito, porque eu vejo assim, reuniu a seleção, é rachão e vai para o jogo. Cara, não dá para ser assim. A estrutura que o Brasil tem no futebol, e aí entra também a questão de, de, de dirigentes da CBF, é, toda essa parafernária que a gente conhece bem na mídia, e por dentro, vocês que estão aí, que são os jornalistas, vocês conhecem muito bem isso por dentro. É, tem lá um centro de treinamento da melhor qualidade em Teresópolis teve quatro anos para fazer esse esquema tático, funcionar de forma que... Porque a gente vê a equipe da Espanha jogando, é bola no pé o tempo inteiro. Né? Sabe o que vai fazer ali na frente? Se, não, se o plano A não der, vamos para o plano B. Então, assim, eu torço muito para que a seleção brasileira tem durante essa Copa ainda esse padrão aí, que vai ser uma coisa também que vai ser uma estratégia que pode definir o tipo. Né? É, a gente está vendo, ó, a Neymar machucou. E agora nesse jogo machuca outro. Nós temos que ter, além das peças de reposição, uma estratégia de jogo que defina o nosso padrão. E aí, a, 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 não por ser flamenguista, mas Aplaudindo o Dorival, Dorival fez muito bem isso no Flamengo. O Flamengo jogava o tempo inteiro com a força dos talentos, que é o Paulo Souza desmobilizou a equipe toda, não conseguiu montar um padrão de jogo, e o Dorival montou esse padrão. Inclusive, com equipes, vamos dizer assim, com dois times. Então ele tinha um time para jogar numa competição, outro time para jogar na outra, mesclava os jogadores, mas não perdia o, o, o padrão de jogo e nem os resultados. Eu acredito que a equipe do Flamengo é, não tenha tanto... Não, comparando com a seleção brasileira, né, digamos assim, a seleção tem talentos que não tinha ali na, na, na equipe. Então, eu queria muito que o Tite fizesse na seleção o que ele fez nas equipes que ele dirigiu, né, que foram um sucesso. E sucesso técnico-tático. Né.
3: É... 7h55, acho que dá tempo para fazer mais uma, mais uma pergunta, não dá, Nogueira?
0: Mais uma, a gente fecha às oito. É.
3: Embora o Brasil, de, logicamente, somos brasileiros, né? E, e estamos no Brasil, o Brasil de, de, tem que ser nosso, nosso foco, né? Nosso foco de análise. É, eu, Antônio falou umas coisas, tudo em relação a Mbappé, a competição com o Messi, CR7, Neymar, que eu, eu ainda não escrevi sobre isso, mas estou minha cabeça com isso já há algum tempo. Mas vou deixar para falar no bloco, no bloco seguinte. E né? é... também falou agora do 9. Ontem a prova maior. A vou fazer uma pergunta simples. Alguém tem alguma dúvida? Que o Espanha e a Alemanha de ontem, 1 um um, foi o grande jogo técnico e tático dessa Copa até aqui?
2: Poderia então, ser a final, né, Luiz? Antônio?
1: Tranquilamente, o um jogo muito...
2: Eu, eu confesso que o primeiro tempo eu não vi, eu tava na estrada, vindo de Atafona, é, e, e vi o segundo tempo, mas vi os melhores momentos do primeiro tempo depois, com certeza, o, o grande jogo da Copa até agora, o, o jogo mais emocionante, mais vibrante, e com aquela movimentação que eu falei que eu não gosto de, de analisar, aquela movimentação tática, aquele jogo de xadrez que dava para ver que foi feito. Foi feito de um lado, foi feito de outro. Agora, eu
3: pergunto, pergunto eu, foi um a um o jogo, né? O jogo só foi definido quando entraram em campo dois noves clássicos. A saber, Morata Fundo, pela Espanha né? e Fulcrug, da, da... Aquele tipo de tanque alemão, é, que fizeram os gols. Maravilhoso Fundo. jogo, taticamente, pô, ele pode falar, ele pode fazer um programa sobre o desempenho tático dos dois times ontem, Elô falou já que, já que bastante, muito corretamente, a Espanha tem um padrão de jogo absurdo, né? é, é um tica-taca de guardiola, mas que o Luiz Henrique botou é, verticalidade, é diferente daquele ticataca de 2010, né? mas foi definido, tudo é muito bonito, com dois retroalhões de homens de área, né? Prova como as coisas podem mudar. É como diria aquele personagem, o Príncipe de Falcone, o Leopardo de, de Tomás de Lampedusa. As coisas têm que mudar para continuar as mesmas. né Os nomes ainda estão definindo. Mas eu falo Brasil.
2: Eu penso que o Pedro ainda vai passar por essa situação nessa Copa do Mundo. É vai um jogo que vai ser necessário o um nove. E o Pedro vai entrar e vai decidir. Aliás, eu cometi uma heresia palmeirense aqui, né? Eu falei do Boniek, do Pedro, do Nunes e não falei do Evair, né? Então, é, ah, é Evair nesse, nesse leque aí, nesse, nesse, nesse cardápio de novos aí do futebol brasileiro. Então, eu penso que o Pedro vai passar por isso. Vai ter jogo ainda nessa Copa do Mundo, que o negócio vai estar difícil, faltando 20 minutos e o Pedro vai entrar para resolver
3: o é que Paulo Rossi, embora atacante, não era tipicamente obviária, né? Evaí, com certeza sim. É Pedro, com certeza. Eu falo, não era, não era o pivô, né? Não era o pivô. Era mais atacante de mobilidade. Mais no estilo de assim, talvez. né? Mas vamos lá. É, Bra Brasil. É, primeira fase tranquila, vencendo hoje, tem que ficar marões aí na sexta alguma possibilidade de surpresa? E quem seria, no entender de vocês, o melhor adversário, é, o melhor adversário pra, na fase seguinte, na, nas oitavas? O Brasil vai pegar, né? É, vai pegar, o Brasil está no grupo G, vai pegar do grupo H. Né? É do grupo H, não é isso? O chaveamento? É do grupo H,
2: não é isso? Acho que é Portugal ou Coreia do Sul? É Uruguai. Uruguai. Gana. Portugal, Coreia do Sul e o Uruguai. Uruguai.
3: O que vocês acham é, da conclusão do Brasil da fase de grupos? E o que vocês esperam nas oitavas? Se tudo se confirmar, o Brasil passar em primeiro lugar. Agora eu começo pelo primeiro.
1: Olha, Luiz, eu acho que tanto Uruguai quanto Portugal. São, são adversários muito perigosos para o Brasil. Porque tem consistência de jogo. E Gama... Os países africanos, eles têm essa alegria de jogar o futebol, taticamente de, de, é, falando, e eles jogam com... com Perfil muito parecido até então com o Brasil. Pode ser uma surpresa. Aliás, eles vêm ganhando cor. É, e eu vejo Portugal como uma equipe mais perigosa do que o próprio Uruguai. Apesar de nós termos essa rivalidade da América do Sul e do Uruguai contar também como equipe de craque. Mas... É, nós temos aí o CR7 em Portugal, temos o Arrascaeta no Uruguai, que não jogou o primeiro jogo, né? Mas que é um cara que define, define muito. Acho que a partir das oitavas, o Tite vai ter, como Antunes falou, que lança a mão também do Pedro, porque é mata-mata, então não tem como. Ou ganha ou ganha. Então eu acho que Portugal é, seria um adversário mais
2: perigoso para o Brasil, nesse momento. Eu penso que temos que fugir de Portugal, isso é verdade. A seleção portuguesa está arrumadinha, tem uma nova geração, tem uma geração jovem, tem o Cristiano Ronaldo, que é um jogador a ser, a ser respeitado, não dá para tirar, mesmo já com experiente, cinco Copas do Mundo, mesmo já sendo... Um jogador veterano, tem um jogador muito talentoso, está querendo a Copa do Mundo. É, tá, falar que está querendo, todo mundo está querendo, evidentemente. Mas assim, tá com, com, com sangue na boca pela Copa do Mundo. Agora, com essa realidade lá do clube do clube inglês do, do Manchester United, ele agora mais que nunca ele quer ganhar a Copa do Mundo. Agora, tanto Portugal contra o Uruguai nos trazem é, jogos com emoção muito à flor da pele. Portugal, por ser Portugal, né, é, é, é a pátria-mãe, e, e, e por, nós temos confrontos, alguns confrontos já complexos, eliminou o Brasil. Foi Portugal que eliminou o Brasil em 66. Foi. Foi, é, é. foi. foi. foi Portugal. E o Uruguai, porque vai ser sempre Brasil e Uruguai. Brasil e Uruguai é sempre um jogo muito complicado. É como diria o nosso querido Austin Rodrigues, é pau com formiga, é briga de cachorro grande de qualquer forma é esperar um confronto com grandes emoções na próxima fase, mas eu prefiro pegar uma seleção que não seja a seleção de Portugal
0: Pois é, são 8 horas e três minutos, lá no Catar está no intervalo a Sérvia de virada para cima de Camarões, 2 a 1 e se vocês querem saber hoje os jogos da... Copa do Mundo são exatamente o do Grupo H em que sai esse adversário aí né? é perguntado pelo, pelo Aluísio, a Coreia do Sul enfrenta a Gana agora 10 horas, todos os dois jogos nos interessam né e logo mais 4 da tarde tem um jogão de bola, Portugal e Uruguai vai ser depois do Brasil de, de uma hora da tarde né um jogão eu só estou sentindo falta de uma coisa gente um joguinho às nove da noite para fechar o dia ah, <risos> sete horas da manhã dez horas uma hora e quatro horas da tarde é pouco é... Pô... Falar uma coisa? claro Luiz vai lá
1: eu, eu,
3: Antônio falou que mais fastidioso que eu gosto é verdade eu estou muito curioso não falo tecnicamente esse Gane Corredor do Sul eu tô assim Tentando encaixar na minha cabeça os dois times, não consigo. Da parte tática, acho que vai ser um confronto, para quem gosta de parte tática. Muito interessante ganha no Coreia do Sul.
0: Não, é... não dá liga,
3: não dá liga de maneira. Eu tento, não, não dá liga.
0: faz sentido, né? Aí complica. Um
3: é correria e transição, o outro é força física, também um jogo de transição, mas mais em força física e é habilidade. É um jogo de, difícil da liga, eu tô
2: muito curioso para ver. Só, só fazer um comentário também em relação a isso que a Luísa falou da questão da tática, Morgana, minha filha mais velha, quando novinha, nove, dez anos de idade, a gente às vezes sentado, vendo um jogo de futebol, começava a Morgana, papai, tem que tirar uma cabeça de área e avançar com mais um homem pela direita, para pegar e escladilizar do lado esquerdo e não sei o que, Morgana, pelo amor de Deus, eu quero que... é isso que eu leio depois. Ela de novinha, ela tinha essa aptidão. Tira é bom, uma cabeça é lá, de área, é bota mais o ombro, bota esse lateral direito mais à frente, bota outro lateral, que ele tem um vigor ofensivo maior, bota ele para jogar um pouco mais na frente, para empurrar esse lateral esquerdo do adversário para trás, julgando, pelo amor de Deus, escreve, depois eu leio, deixa eu assistir o jogo. Ela gostava também. Ela gosta.
1: Antunes, é, e falando aí dessas questões táticas, é, hoje nós temos o, esse, o a Suíça se classificou no grupo C à frente da Itália e está algumas posições à frente da Sérvia no ranking da Fifa. Então é, não tá? será um jogo fácil tão fácil não. É, bom, diante das estatísticas é, em geral, né? Não de confrontos Brasil e Suíça e tal, mas é uma equipe que se classificou deixando a Itália para trás. Tem aí alguns jogadores que são um destaque, como o, o,
0: o próprio goleiro da
1: equipe, é, o capitão da equipe também, que, que é um atacante. Shaquiri. Shaquiri. E, e assim, é, não é forte candidato ao título, mas pode ser uma pedra no nosso sapato no somatório geral do grupo. Porque tem os mesmos números de pontos do Brasil, acredito até que o Brasil ganhe campeões, com certeza. Salvo. Alguma, digamos, intercorrência. Mas é uma equipe que deixou a Itália para trás e está aí seis posições na frente da Sérvia no ranking da FIFA. Só um dado aí para a gente poder também analisar aí.
3: Bom... eu, eu, eu Só para terminar, eu, 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 eu escordo o ranking da FIFA. Tá lógico a Sérvia é muito mais time que a Suíça. Agora você está coberto de razão... É, como você fala, que não é não é baba e, e, e escreve aí é, Tite vai entrar com o militão por causa de Shaquiri, porque Shaquiri cai shaquille cai pela esquerda ou seja, ele cai, ela, ele, ele cai no lateral direito e tem outro jogador esse é o nove clássico né, ó, embolou nascido em Camarões, que fez o gol contra Camarões teve o respeito de não comemorar o seu, seu país natal não comemorou o gol tá coberto de um razão, Elo, a, a, a Suíça não é baba
1: não, não é não, é baba, e, não. E, e eu concordo com você, Luiz, porque o militão além de ser versátil, ele tem força física e e aí sim a gente vê aquilo que a gente estava falando desde o início da versatilidade da equipe brasileira dos talentos individuais é, de acordo com cada Tite sabe montar time, Tite é um dos melhores do, do Brasil e vou dizer do mundo, porque ainda não, não teve essa expressividade com equipes fora do Brasil. Mas é um cara que sabe, que tem visão, que também quer muito ganhar essa Copa. Né? Quem não quer ganhar essa Copa? Mas é, as equipes é, é, também concordam, a Sérvia é muito mais, mais time. É, mas de acordo com o, 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 o quadro aí de, de, de classificatórias para a Copa, a Suíça cresceu muito. Precisa Bom, muito, em, em coletividade,
0: né? Vou te interromper? Perdão, Elo. Foi um Elô. não, Luiz?
1: Foi mais um gol aí?
0: Não. Não, não foi gol. Agora eu tô precisando de fazer um, um gol aqui para mim. <risos> pra gente aqui. Eu vou até dar uma opinião também. Eu, eu tô sentindo falta de criatividade nesse meio ali, aquele homem de criação quem sabe Everton Ribeiro não teria um lugar também nessa seleção. Mas isso é coisa para a gente falar daqui a pouco. Com o Folha no ar especial, Copa do Mundo 2022. Os preparativos aí para esse jogão de logo mais, pelo menos da, da parte da seleção brasileira. E como já disse aqui a Heloísa Landim, né, o, o Antunes também, a gente está acompanhando... Ah, o adversário do Brasil a Suíça logo mais e eu tenho medo desse pessoal que é, aqueles que ameaçam, que falam que sabe, é, é, que Neymar não joga nada, que é só firula que, é, é, do, que adversário da gente, não me preocupa muito não é, a minha preocupação são com esses caras que falam não, porque o Brasil se, é, tem mais três times, como disse o técnico né, da, da Suíça a seleção brasileira tem o elenco para formar mais três seleções para enfrentar a Eu tenho medo dessa humildade, rapaz. Olha, que, que vocês nem imaginam. Então, sinceramente, o Brasil é favorito do jogo de hoje. É, sempre é mais. Favoritismo acaba quando pezinho direito, né? Muitas das vezes, ou o esquerdo entra em campo aí de cada jogador. Aí acaba tudo, acaba essa história toda. Voltamos com esse, uma coisa só que eu queria é, destacar. Que movimento fantástico teve aí o jogo da quinta-feira no comércio de campos, principalmente açougue, é, padarias e, e supermercados. Eu, inclusive, estive em um supermercado na quinta-feira, Quase que, que, que na hora do jogo, e, e, o, e o dono do submercado estava com os olhos brilhando. Falei, eu, uns dois jogos da seleção brasileira por semana, hein? <risos> Vamos a mais um, né, que hoje é às 13 horas. Voltamos o oferecimento de Proteus, Unimed, Laboratórios Plínio Bacelar é, e Vacina Plínio Bacelar. Meu cara Luiz Abreu Barbosa hoje na bancada conosco. Para onde estamos recebendo aqui o Antunes Cleiton, jornalista, e a Heloísa Landim, professora de educação física. Aloísio, por favor, eu volto com você.
3: Gente, vamos nesse bloco, como, como proposto, analisar os favoritos e as zebras, que tem sido muitas, né? Como o Nogueira bem falou, tem estragado muito o bolão aí. Né, é, na Copa vou começar pelo 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 pelos pelo, pelo destaques vou dar a minha opinião mas é aqui interessa mais a de vocês são os entrevistados na minha opinião é, o Brasil ainda não fez o segundo jogo a gente, a gente não sabe o que vai ser vai saber com é bem disso futebol no campo né a gente vai saber favoritismos a Copa está provando favoritismos Tô caindo aí né esperemos que não aconteça com o Brasil acho que não vai acontecer mas enfim ao futebol é, mas não fez o segundo jogo ainda. Analisando dois jogos, é quem fez a estreia de campeão. Candidato a título sem sombra de dúvida: Inglaterra, o 6 a 2, a França, 4 a 1 na Austrália, e Espanha, 7 a 0, Costa Rica e Brasil, pela qualidade de adversário, 2 a 0. Pela qualidade de adversário e pelas chances de gols, de gols criadas no segundo tempo, que foram dois, pode ter sido muito mais, né? Mas aí vem o segundo jogo. A Inglaterra não foi além de um empate com os Estados Unidos. O que pode entrar aí, o que o Brasil pode pegar, se pegar Portugal nas oitavas. E culturalmente importa muito. É, ocorre muito o Flamengo e Fluminense, não é, é É a coisa do pai e do filho, né? Então, eu quero crer que essa coisa cultural impediu a Inglaterra de ter uma melhor... Embora os Estados Unidos seja uma boa seleção. Né? Mas impediu a Inglaterra de ir além de 0 a 0 contra os Estados Unidos. É, a França confirmou, sim, é, um jogo difícil contra a Dinamarca. Aí é, 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 é entra essas rixas regionais. Né? A Dinamarca, no período entre as Copas do Mundo dois jogos que fez com a França venceu os dois, inclusive um jogo oficial para a Liga das Nações, mas a França conseguiu dois gols de Mbappé, né? É, que eu vou retomar o tema Mbappé aqui, dados para Antônio no bloco anterior. A França conseguiu confirmar quando o estava qualificado também, e a Espanha pegou ontem, como já falamos aqui, o grande jogo da primeira fase, a Alemanha, né, Foi um a um. É... Vocês colocam, além, além desses times, algum outro como, como candidato a título, será que a Argentina, renascida pelo gol de Messi, pode entrar nesse rol? Há ah, mais algum time? A Alemanha pode ser para entrar, nessa, entrar nessa, nessa lista também? Holanda, que ganhou 2x0, mas empatou o segundo jogo contra a Venezuela, igual 2x0 na, na estreia, mas empatou de 1 a 1 com a Venezuela, pode ser também, enfim... Quem vocês colocam nessa lista de favoritos? E por quê? Começa agora. Vou começar por Heloísa, eu vou
0: é, é. É, Luiz. é que eu queria chamá-lo para dar um plantão do, do terceiro da Sérvia, mas, Desculpa. se não, sem problema. Vamos lá, ah, já que é Heloísa, então já saiu o gol antes até de você falar, Elô. é O Alexander Mitrovic fez o terceiro e o, é, o Pavlovic, é isso mesmo? saiu contundido, agora entrou o Mitrovic, né? É, não, do... é, não,
2: perdão, eu, eu... Perdão,
3: perdão, perdão, Mitrovic é titular.
0: Não, tem Pega em questão o nome tudo parecido, né Luiz? Então entrou o Bursic, é, ah, peraí, é, tem de Nietzsche, boba. Alexander Mitrovic fez o gol, ok? E... e... Saiu o, entrou o Stefan Mitrovic. Xará. É, é o o, que, o titular que você se refere corretamente é o Aleksandar Mitrovic. Entrou o É, e entrou agora no 13, né, o Stefan Mitrovic no lugar de Pavlovich, e acaba logo esse jogo, pelo amor de Deus. Elô, por favor. Então,
1: eu vejo aí a, a Colônia também liderando o Grupo C. Né? É, mas concordo plenamente com a Luísa que Portugal, Holanda,
0: França
1: são equipes dificílimas e que tem uma uma chance enorme de estar na final. É, o Brasil tem? Tem, o Brasil tem, mas é aquela história, o jogo é jogado e vai depender do desenrolar. Hoje também, é, eu acredito que se o Brasil fizer um jogo bom, um jogo é, consistente, porque aquele jogo consistente, ele é um jogo convincente, não basta você ganhar de 2 a 0. Né? Precisa você mostrar, convencer o torcedor, convencer aí os jornalistas... Enfim, conversei o próprio time. O time se tornar cada vez mais seguro à medida que vai jogando. E hoje a gente tem essa oportunidade. É, vejo aí algumas zebras, entre aspas, zebras, né? Porque, por exemplo, equipes como a Bélgica, que na Copa passada eliminaram o Brasil, já iniciaram perdendo esse, esse, é, esse campeonato aí no primeiro jogo. É, a gente tem também alguns tropeços mas temos a Holanda liderando o Grupo, o grupo A. Né? Temos aí o Canadá, que conseguiu fazer um gol, que foi o seu primeiro gol em Copa, mas que não tem tradição. Né? Então, é, como a Luísa bem colocou aí, eu vejo Portugal, Holanda, França, Espanha é, com grandes chances, assim como o Brasil. E, 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 e tudo vai depender desses mata-mata. É aí que eu vejo a grande importância do Camisa 9, né? porque é um cara que chega para decidir. É... Penso que o Brasil não está desequilibrado para esse jogo emocionalmente. A equipe brasileira está bem preparada mentalmente. Eu vejo isso. Eu vejo no comportamento dos jogadores, eu vejo nas entrevistas dos jogadores, o foco típico é muito bom de pré eleição e acredito que ele venha desenvolvendo esse trabalho ao longo desses quatro anos né, com os jogadores. E mais ainda, é... hoje nós temos o futebol com uma mentalidade muito forte no treinamento mental. Aonde eles estão? Seja na Europa, seja no próprio Brasil. Isso é, é, é uma característica do novo futebol, do novo desporto de competição de alto rendimento. Seja na ginástica olímpica, no voleibol, enfim, a adaptação às novas realidades são, é, senão, o treinamento mais forte do que hoje o físico. Porque o treinamento físico ele acontece em todas as equipes, mas o treinamento mental é um diferencial enorme né, de vencer essas, essas vamos dizer assim, esses imprevistos que acontecem. E vejo o Brasil como forte candidato, sim. Lembro.
2: Eu penso, deixa eu fazer aqui alguma, algumas colocações, quer dizer, é, só para fazer justiça, um outro ponta que fez, um outro profissional que fez conta comigo no Rádio Esportivo também foi o Álvaro Marcos. Fernando Antônio, Carlos Augusto, e Álvaro Marcos também fez conta comigo. E toda vez que se fala, segundo o matuto da baixada do coronel e, 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 e do lobisomem, toda vez que se fala que o jogo é jogado, tem que falar que o lambari é pescado. O jogo é jogado Sim. e o lambari é pescado. Enfim, eu penso o seguinte, eu acho que a Argentina se fortalece muito. É, Chegou-se antever a Argentina eliminada da Copa do Mundo. A gente não sabia qual seria o emocional daquela Argentina com o Messi contra as cordas naquele jogo que ela ganhou, o último jogo, foi contra agora, mas enfim, é, não se sabia como, como o Messi comportaria contra as cordas no segundo jogo com uma derrota e a possibilidade de eliminação, eu penso que esperava-se mais do Depô na Copa do Mundo, acho que ele seria o grande parceiro do Messi nessa Copa do Mundo, eu apostava muito no Depô fazendo uma boa Copa do Mundo e não está acontecendo isso, mas eu creio sim, a Argentina é muito forte, acho que eu colocaria entre os quatro principais candidatos a ganhar a Copa do Mundo, Inglaterra, Argentina, França e Brasil. Hoje, para mim, esses são os, os quatro grandes candidatos a ganhar a Copa do Mundo. E aí, depois vem os mata-matas, não é nem mata-mata, né? é só mata, é um jogo só, um jogo eliminatório. A gente sabe que Copa do Mundo tudo pode acontecer. E tem um detalhe, a gente fala muito de zebra, se falava de zebra em Copa do Mundo, a, a, com justiça, até mais ou menos a Copa de 90, a Copa de, vamos botar, 94 zebra. Mas hoje, com a dinâmica física da Copa do Mundo, dos jogadores que jogam a Copa do Mundo, essa dinâmica física do futebol que vai se intensificando e com a presença de jogadores asiáticos e africanos nas grandes ligas europeias, eu acho que essas zebras precisam ser vistas com outros olhos não é mais aquela zebra que nós tínhamos. Eu acho que as surpresas hoje, elas se devem a só a falta de estrela nas camisas, a falta de força internacional das, dessas camisas, que não são de Brasil, Alemanha, Argentina, Inglaterra, França, Itália, enfim. Mas essas zebras elas têm que ser analisadas hoje de uma forma diferenciada, porque a gente sabe que o futebol asiático e o futebol africano com a inserção no mercado europeu desses atletas e com a dinâmica física do jogo, que aumenta a cada, a cada ano, isso aí vai ser diluído com o tempo.
3: Só para é, formar aqui que Camarões diminuiu. Esse segundo gol. Vitória guarda certo por 3x2. Confere
0: aí, confere, confere.
2: Já empatou.
0: E ele entrou agora, hein? Ele entrou no lugar de Ongla, né, que tinha saído, entrou a Abubacar. Fez o gol, entrou, não tem 5 minutos, aí, não, acho que nem 4. Entrou. 3x3. 3x2. 3x2,
1: Antônio.
3: 3x3, empatou
0: agora. Okay. Empatou agora.
1: É,
2: agora,
1: empatou.
0: Pode ser o delay da internet nossa aqui. Empatou agora, 3x3.
3: Eu não tô vendo televisão, tô vendo aqui pelo, pelo, tá. pelo
0: site. Também tô vendo pelo site, tem um tem um delay maior. Por enquanto tá de 3x2 aqui. E o segundo gol foi do Abubacar.
3: Mas o tá vendo porque empatou, né? Ah,
0: empatou, sim, né? claro, claro, claro. Empatou também, é? Aqui empatou também, ó. <risos> Saiu o empate agora lá do Camisa 13. É. Camisa 13, é o, o, o jogo lá do, do coisa lá. É, Chop Motin. Fala, fala o nome aí, Luiz, por favor. Camisa 13, do, da, do Camarões. Eu,
3: eu não tô. Ainda não atualizou aqui meu, no meu tempo real, não. Ah, que bom. Mas é. 3x3. 3x3, hum. né? Atualizando aqui no meu agora. É, aqui, ah, tá. Ah, foi. Abubacar fez o
0: gol. Abubacar fez o segundo.
3: Ah, não, 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 não levantou a cabeça. É... Show pro Moting. É isso aí. Show pro Moting. Primeira vez. É, é, não, tocou em primeira e tá. É isso mesmo.
0: É mesmo. Tava Show impedido, não. É. Tava atrás da linha da bola.
3: É. Não, não, não. Tá tranquilo. É, vamos ver o resultado. Empate pro Brasil e pra, pra Suíça é o melhor dos mundos, né? É. inclusive se esse resultado se confirmar é, pode ser um jogo bem menos bem menos não vou dizer jogo de compadre né? mas bem menos disputado e trazer isso isso porque o empate está ótimo para ambos né?
1: um jogo caminho...
3: burocrático né? é, pode ser um jogo burocrático
0: Aí, por isso que a partir de amanhã os jogos serão simultâneos, simultâneos todos os jogos no mesmo horário aí para poder acabar com essa coisa de um... Lembra disso?
3: É, o, o Brasil tem uma grande vantagem nessa essa, essa fase de grupos, que é jogar sabendo já o resultado dos outros, dos outros cachorros grandes, né? O Brasil não joga sabendo como é que foi o jogo de, de Inglaterra, como é que foi o jogo de França, como é que foi o jogo da Holanda, como é que foi o jogo da, da Espanha, da Alemanha, da Argentina. Argentina não, Argentina é, é, é depois, mas... A maioria dos cachorros grandes, o Brasil já sabe o resultado, né? Antes. Do jogo, do jogo com gênero, do jogo, né? Sim, sim. Da, da rodada. rodada. Exatamente. O jogo da rodada. Mas é. é, é... E a zebra, gente? O é, Antônio chegou a falar. E a gente tem A Alemanha perdendo pro Japão 2 a 1 né? eu, 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 tava, eu fui nadar, foi um jogo de. esse jogo intermediário de. 10, 10 e meio-dia. Fui nadar, tava uma vez no segundo tempo. O jogo tá fechado. volta 2x1. Um. Boca quente do Nogueira também secou a, secou a Alemanha. Ah, a estreia de, de, de Messi na Copa, o 2x1. A, um, a Argentina, mais de 30 jogos que você perder, foi perder. O jogo de separável é saudita, né? 2x0. É, perdão, 2x1 um também, 2x1. Um, virada também. É... Como é que vocês estão vendo essa, essa, essas zebras? Né? Ontem tivemos Marrocos dando 2x0 na Bélgica. Né? Como é que vocês estão vendo essas zebras aí? Agora eu começo por, por, por Antunes.
2: É, isso tende a dar é, é, um equilíbrio de forças na Copa do Mundo. A gente vai ter, com certeza, seleções de menor tradição, classificando sobretudo na segunda posição. A gente sabe disso. Vai dar um equilíbrio de forças. É um resultado também... É, eu, eu queria colocar, é, voltar num assunto que eu já falei. Eu acho que a, 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 a Portugal e a Argentina estão jogando com muita pressão. Assim como o, o Neymar foi para a Copa do Mundo muito pressionado. Eu cheguei a mandar para algumas pessoas, eu mandei para a é, algumas, algumas Algumas coisas que eu pensava de, dessa seleção brasileira. Eu acho que o Neymar vai jogar a Copa do Mundo tentando espantar os seus fantasmas. Um dos fantasmas era uma lesão, era uma contusão, e acabou acontecendo, acabou batendo na porta dele esse fantasma novamente. Tem aquela coisa dos parças, da vida noturna, da boemia, tem aquela coisa da arrogância, enfim. Ele tem que espantar os fantasmas, ele tem que ser nessa Copa do Mundo, o que foi é, é, tentar se aproximar de, de jogadores que, tem, que foram para a Copa do Mundo e se comportaram como dignos atletas. Jogadores que se empenharam, que buscaram o futebol coletivo, que se misturaram no meio dos 11, e por se misturarem no meio dos 11 acabaram se destacando, acabaram aparecendo. Então, eu penso dessa forma. Agora, as chamadas zebras, elas vão acontecer. As zebras, entre aspas, elas vão acontecer. E vão dar, sim... Certo equilíbrio. Mas é aquilo que eu falei, eu não, não vejo mais as zebras como zebras, mas não, porque são treinadores é, de currículo internacional dirigindo seleções asiáticas e africanas, são jogadores asiáticos e africanos jogando na Europa. Então, tudo isso, e também a questão física, vai fazer com que as zebras, ano a ano, passem a ser menos zebras ainda.
1: Chegou com o Antunes, o futebol globalizado, então é, se torna zebra para nós porque nós não tem, nós temos a Copa de 4 em quatro anos e os amistosos entre as seleções, por exemplo, a seleção brasileira e tudo, é, essa programação ela não se inicia logo após a Copa ao término da Copa então é zebra nesse aspecto, é, talvez até do potencial da equipe, por exemplo agora Camarões e Sérvia é, Sérvia o jogo que tá rolando agora, começou ganhando, é, a gente sabe que o, a equipe da Sérvia é uma equipe com potencial enorme, uma equipe arrumada, uma equipe forte, tecnicamente e taticamente tem seus, seus destaques, mas Camarões veio para jogar. E a gente pega equipes aí que não se importam e aí eu ressalto o treinamento mental, o comportamento, que define competição de alto rendimento, não é só a capacidade técnica e tática é, da, 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 da equipe na modalidade da seleção. É o comportamento. Antunes toca muito bem quando ele fala do, do comportamento coletivo e esse comportamento coletivo, ele é treinado. Você treina uma equipe mentalmente para ela se tornar forte mentalmente, para incomodar o adversário com comportamentos mentais que se traduzam durante o jogo, não é com... É uma personalidade da equipe. Camarões está com uma equipe com personalidade, que vai pro jogo do peito aberto e quer o resultado e isso incomoda o adversário. Aí você pega um adversário que tem tradição no futebol e dá de cara com uma equipe que não se importa com essa tradição, e aí traduz esse comportamento no jogo, acaba que a, a, o jogo se inverte. Né? Eu vejo que são... Zebras, porque igual a Bélgica, né, que é uma equipe que veio ao longo dos anos, se consolidando numa tradição que tirou até o Brasil. Na época foi considerado zebra. E agora a Bélgica sofre esse revés aí de ter um resultado negativo logo na, na primeira rodada da Copa. Nada que ela não possa reverter lá na frente. Mas hoje o futebol está muito igualado nesse aspecto. Ponto hoje pode ser decisivo vamos dizer, é um treinamento mental que coloque as equipes com um comportamento extremamente positivo mentalmente e que vença resultados adversos exemplo, Croácia né? é, o Canadá fez um gol com um, um minuto de jogo e a Croácia fez, virou o jogo e ainda ganhou o jogo então não é só o talento físico. Um grande diferencial é o treinamento mental.
2: Deixa eu fazer uma colocação aqui, permita-me, por favor. Tem duas coisas interessantes nisso aí. É, você pega, por exemplo, até a Copa de 90, 86, 90, e a Copa do Mundo sempre vai ter aqueles confrontos entre os pequenininhos, entre aquelas seleções que, que nunca galgaram um lugar maior no, no, no universo do futebol. Você pega, por exemplo, até a Copa de 90, um jogo hipotético, Zâmbia e Japão, Zaire e Coreia, era duro de assistir, era feio, era horrível, era feio, hoje você pega esses jogos que estão até chacota, está ah, sobrando ingresso para o jogo, é quem que vai jogar, é fulano, é Zâmbia e Japão, o jogo é bonito, o jogo é interessante, dá para assistir, dá para ver, o futebol desses países evoluiu muito, e outra coisa que eu queria falar aí, bem pessoal, né? nós temos essa, essa cultura latina né, de torcer para o menor, sempre querer que o menor bata o maior, aquela coisa de Davi e Golias, e, e nas Copas do Mundo a gente observa muito aqui no Brasil as pessoas torcendo para a Arábia ganhar da, da, da Argentina, para o Irã ganhar da Alemanha, eu torço pelo contrário, eu quero a Copa do Mundo bonita no final. E você começa a torcer para esses pequenininhos, chega não a Copa do Mundo, não tem sal, não tem açúcar. Não tem, não tem graça uma Copa do Mundo sem esses gigantes. Então, é, é, uma, é uma coisa pessoal minha. Eu torço para os grandes na primeira fase.
1: Antônio, agora você vê. O, o, o Japão... O que, que o Japão fez? O Japão levou Zico. Então, o Sim. Japão investiu na criação de um modelo de futebol para a equipe, para o time deles, para o país... É, levando um craque não só dentro da, das quatro linhas mas um cara de mentalidade Zico teve um, a carreira de Zico é uma carreira de superação é, superação desde o início aquele menino franzino lá de Quintino e, e, e com tradição na própria família mas ele se submeteu a, a, diversas, é, a diversos treinamentos que tornaram ele campeão que ele foi, e a referência que ele foi. Então, o Japão deixa de ser uma zebra quando investe, levando um dos maiores ídolos do futebol brasileiro, senão é, mundiais, porque ele se torna um ícone, não só como jogador de futebol premiadíssimo que foi, infelizmente, nas Copas do Mundo não teve essa, essa graça de, de consagrar, mas é campeão mundial de clubes, enfim, é toda essa trajetória dele, e ele também traduz essa trajetória dele como técnico, que foi lá no Japão, implantou o futebol, e... então não tem mais equipe bobinha. O futebol, e, e, e eu considero isso também como espetáculo né, de mídia, o futebol é um espetáculo de mídia que movimenta bilhões né, de euros
3: e todo mundo quer chegar bem na né, Copa gente, então, são 8h43 eu queria ter tempo de fazer pelo menos umas três perguntas então eu vou pedir mais, mais, mais dinamismo mais Canadá e menos Croácia a gente é, e quero terminar falando desse jogo Canadá e é Croácia vamos lá, é, coisa importante é, o futebol, futebol é muito importante mas não é tudo né mesmo na Copa do Mundo. É, temos uma Copa numa teocracia islâmica, a primeira Copa que a gente tem no Oriente Médio, uma teocracia islâmica, em que, para os padrões é, ocidentais, é, tem valores institucionalizados, misóginos e homofóbicos. É, tem o um caso clássico da, das mulheres do Irã, protestos corajosamente estão fazendo após uma delas ter sido espancada até a morte por não usar o hijab de maneira correta, que é o véu islâmico, protestos estouraram no Irã, o Irã está na Copa e os arenianos que não vivem sob o um regime desatolar e saíram de lá para ter alguma liberdade protestando nos estádios e sendo reprimidos pela polícia do Catar do pela polícia Qatar. Né? É, é, o Carlos Queiroz senador português do Irã dizendo que se é para ir para o estádio protestar, que não vão com todo o respeito que eu tenho a Carlos Queiroz amigo se a futebol não pila, for fora disso, que você vai, você, vai, você vai ser perna de pau, como está sendo. Mas enfim, eu quero saber a opinião de vocês. E agora, logicamente, começo com a Eloísa Landim.
1: Olha, Eloísa, está é, claro que a escolha do Catar, como de qualquer outro país, é, é uma escolha do mundo econômico, dentro do futebol. É, não tenho dúvidas de que... E, e aí a gente tem que ser muito claro também, porque embora tenham essas regras todas lá é, do Catar, do mundo islâmico, o, o, a competição tem um patrocinador master que é um, uma companhia de bebida alcoólica. E aí, quando, como que você faz competição de alto rendimento, competição mundial, sem os patrocinadores... Né, estarem inseridos. Não tem como fazer sem o dinheiro. E aí, o futebol é uma vitrine de, de, de mercado. É mercado. Agora, politicamente falando, com relação a todos esses, esses manifestos, a equipe alemã que fez a manifestação é, e a FIFA voltou atrás, autorizou a utilização da braçadeira do movimento LGBTQIA+ que é o movimento mundial, gente. Nós vemos no mundo de inclusão. Você pode até não concordar, mas você tem que respeitar. Né? E, e essa situação das mulheres né, é, é, é histórica. O esporte é um elemento de representatividade é, política, inclusive. Né? Política, e aí a gente tem que deixar claro, não partidária. Política não eleitoral, mas política no sentido da palavra, mais amplo da palavra. Temos aí Garrincha, temos aí é, João Saldanha, temos aí Hortência, temos aí a Jaqueline, a, a própria Isabel Salgado, que infelizmente faleceu aí recentemente. Mas o Brasil tem também essa tradição de, de ter atletas das mais diversas modalidades, que tiveram representatividade política no mundo esportivo. Então, é saudável, é necessário.
2: Eu penso que esse episódio lamentável mostrou para o mundo inteiro a fragilidade da FIFA em algumas coisas. Eu penso que a FIFA é, é, elas, ela tem uma preocupação comercial muito grande há muito tempo, mas nesse caso mais uma vez sua vulnerabilidade por permitir esse tipo de coisa e por não ter essa providência antecipada sabia que ia fazer uma Copa, um evento da magnitude da Copa num país complicado como é o Catar e não teve a preocupação de averiguar isso antes, quer dizer faltou a FIFA um braço forte em relação a isso ou então para tirar a Copa do Mundo do Catar, mas com antecedência não é também em cima da hora, quer dizer tudo isso mostrou a fragilidade da FIFA em algumas coisas, como a gente vê, por exemplo, a fragilidade da própria CBF no Brasil. A CBF permite também algumas coisas dessa magnitude. Você vai no site, nesses dias eu pesquisei no site da CBF, se você colocar no site da CBF projeto social, só tem verba destinada para escolinha, criação de escolinha, criação de, amigo, isso não é projeto social, isso é plantar semente. Plantar semente não é projeto social. No site da CBF, se você colocar a palavra projeto social, só aparece escolinha, ou seja, é uma entidade lucrativa que tem CNPJ e que não tem o menor compromisso social com, com, com a sociedade brasileira.
1: É, eu queria ressaltar aí também, Antônio, na sua fala, o seguinte, é, a escolha foi comercial, ponto. O, a FIFA, a CBF, são extremamente amadoras do ponto de vista de gestão do esporte. E vão continuar sendo, porque eles atendem a interesses é, pessoais. Né? Nós tivemos aí vários presidentes da CBF presos, é, Comitê Olímpico Internacional, Nacional. Infelizmente, né, não muda é, esse comportamento aí dos dirigentes. E a FIFA ela não está interessada em fazer corretamente ou, ou politicamente corretamente como... A gente vê o crescimento técnico das equipes, mas a gestão não acompanha esse crescimento.
0: Porque, na verdade,
1: não são gestores profissionais ou, minimamente, não tem esse, esse compromisso de trazer é, para o futebol mundial o nível de gestão de excelência. Então... É, eu não, não me não me causa estranheza esse comportamento da FIFA. nem é. da sua própria CBF Antônio levantou a
3: bola no bloco anterior deixei para esse bloco falar de Mbappé e ele botou Mbappé no corretamente colocou Mbappé no mesmo patamar, aí de pelo menos expectativa né de Messi Cristiano Ronaldo e Neymar até porque Messi, Messi, Mbappé e Neymar são companheiros do mesmo time, né? a Germán, jogava no mesmo time. É, e Cristiano Ronaldo agora é sem emprego. Brincou com o Manchester United, de Marcos sem emprego. Catando o emprego aí. É, são, são grandes jogadores, nenhuma, nenhuma dúvida disso. Só não colocam Mbappé ainda no mesmo nível e nem Neymar é, no mesmo nível de, de Messi e Cristiano Ronaldo. Só olhar a, 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 o prêmio de melhor do mundo que receberam os dois. Os dois. É, e Ronaldo, antes deles, disputaram isso, cada um ganhando dois ou três. Eles estão ganhando cinco, seis cada um. Então, é, como diria o Bruno Henrique, é outro patamar. Né? Estão no canto do Cisne, estão velhos. Né? Embora a Messi provando aí. né que Messi teve marcação dupla o jogo inteiro. O jogo inteiro com o México. Na única vez que o México marcou individual, a marcação do foi de Maria na direita, sobrou para ele, bola na rede, ele renasceu argentino. Então, mesmo velho, mesmo já no canto do cisne, é, é um canto do cisne poderoso ainda. Né? Agora, eu, eu faço em relação à Copa, especificamente em relação à Copa, é uma grande distinção de mestre de, de... mal Neymar para Mbappé favorável a Mbappé Mbappé é jogador de Copa é copeiro provou isso com 18 anos na última Copa Mbappé tinha 18 anos na última Copa onde muitos questionam deveria ter sido ele e não Modric o melhor jogador da Copa ele foi o melhor jogador jovem né? e foi o primeiro depois de um tal de Pelé 18 anos a marcar gol em final de Copa do Mundo né? como o primeiro Fontal de Pelé pode querer dizer alguma coisa não estou comparando mas o feito é, é, se igualou né? Mbappé é jogador de Copa não existe na França a discussão, ah por que Mbappé não rende na seleção, o que rende no clube, talvez Mbappé renda mais até na seleção do que no clube é um fenômeno realmente ele joga, ele joga, talvez, em mais alto nível na seleção do que no clube. E, e aí, não compara o jogador, mas compara o feito como Pelé desde 18 anos. É um negócio impressionante. Acho que Mbappé, particularmente, não vai ter a carreira tão longeva quanto a de Pelé, quanto de Messi, quanto o Cristiano Ronaldo. O futebol de Mbappé é muito baseado em velocidade e explosão. E isso é idade de caça, né? A idade de caça. Muito mais do que a técnica. Enfim, é, é, essa bola é levantada por Soneco. E aí, outra coisa, Mbappé consegue, e a França consegue jogar nesse nível. Só, ele está falando de desfocos do Brasil. A França perdeu Kanté Pogba, que fazem falta no meio de campo de qualquer time da seleção do mundo. E perdeu Benzema. O maior centroavante do mundo hoje e considerado pela FIFA como um justiça o maior jogador do mundo. E está passando. Né? O Mbappé... Vai passar passando, está passando passando. Como é que vocês veem a questão, essa questão dos do, do destaques, não, não dos clubes, mas do jogador? É vocês concordam com essa análise que Mbappé, diferentes de Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar, não há essa discussão, seleção-clube? Começa agora por Eloísa, então quem começa a
2: última? Não, o Antônio, peço para o Antônio. Não, eu, eu penso o seguinte, eu acho que essa, essa coisa da prateleira do Messi e do Cristiano Ronaldo para a prateleira do, do, do Neymar e, e do Mbappé, ela passa muito pelo seguinte, quando a gente fala da mesma prateleira, a gente fala enquanto estrela, enquanto é, é, no, no conjunto todo da obra, no, no, no jogador, na personalidade. Agora, evidentemente, que enquanto jogador, o Cristiano Ronaldo e o Messi estão numa prateleira superior. E o que pesa contra o Mbappé nesse ponto de vista? A idade mais nova, ele é, ele é mais recente, pesa contra ele por um, lado positivo, por um lado negativo, mas pesa favoravelmente. A gente sabe que o Mbappé pode ser o camarada, que a gente não tinha essa expectativa há, há anos atrás, de chegar a levantar três Copas do Mundo como o Pelé fez, botou a mão na Copa do Mundo três vezes. Ele tem muitas possibilidades de fazer. Se ganhar esse ano então, se ganhar a Copa 22 então, aí essa chance, ela se eleva consideravelmente. Ele acha que ele tem três Copas do Mundo a mais folgado, quatro, se bobear, ainda, quatro Copas do Mundo ainda para jogar. Seriam seis Copas do Mundo para ele. A chance dele ganhar três vezes é enorme, ainda mais com a, a França, que sempre tem bons jogadores para coadjuvarem com ele. E o Neymar, a gente sabe que não chega ainda próximo do patamar do CR7 e do Messi por conta dos seus comportamentos, por conta das, das realidades que ele vive. E isso pesa contra o Neymar. Então são três jogadores fantásticos, fora de série, mas que não estão na mesma prateleira por conta dessas realidades.
1: É... Eu vejo isso aí que Antunes e Luiz colocaram muito bem. Nós temos vários perfis de, de atletas, de jogadores. Né? Aqueles que crescem na pressão da competição e se destacam. Né? É o caso do Mbappé e de outros que a gente tem aí em várias modalidades no futebol. Então, isso é muito visível porque... Você pega decisões e o cara chega lá e resolve. E temos também craques que, entre aspas, somem, se diluem em competições como a Copa do Mundo. Vejo é, essa característica muito forte no Mbappé: ele chama para ele a responsabilidade para decidir. E vai, ele gosta do jogo, gosta dessa disputa. É, e aí se sobressai, tem talento para isso. No caso de Neymar, tem muita habilidade, um cara que é, é destaque desde as categorias de base, mas, infelizmente, em Copa do Mundo, ele não teve, até agora, esse, esse sucesso, né? É, de poder chamar o jogo para si, ir lá e resolver, e, enfim. E... E acredito que Messi é, tem uma característica parecida com o Mbappé, mas o Mbappé sobra nesse quesito. Sobra. É um cara que se destaca muito. Está aí entre os principais artilheiros da Copa já na primeira rodada. Aí. Então, é uma característica dele e que, que faz diferença, porque, afinal de contas, a gente tem que ganhar o um jogo. Quando você tem um jogador dessa natureza, que se destaca em competições como o Copa do Mundo, que é uma competição ranqueada, que é organizada pela FIFA, a equipe dele ganha mais, patrocínio, a equipe dele ele se projeta de uma forma diferenciada, né? e isso é da personalidade do jogador. Tem jogadores que encolhem, tem outros que se sobressaem, gostam do confronto, e, e Mbappé faz isso muito bem. Acredito até que em outras seleções a gente tenha é, atletas com essa característica, mas não, que não, não desenvolvem tão bem quanto ele, né? É. Apesar da idade dele, porque na verdade é, ele coloca, nesse caso aí, nesse quesito, ele coloca o talento dele acima da idade. A inteligência dele, a capacidade, as habilidades estão muito acima da idade dele. Ele faz com que a equipe também jogue em torno dele.
3: É, Mbappé, eu, 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 eu acho que é um caso raro no futebol, eu gosto de repetir, é um jogador que, o não falou muito bem, é, chama para ele o jogo e, e resolve... É, se eu tivesse que encontrar um caso análogo no Bapê não tô comparando também o atleta não a excelência do atleta não, a parte técnica não eu falo essa coisa, bola em mim, e vai lá e resolve eu só vi um na Conjorda, no basquete e fazer seis vezes na NBA, eu nunca tinha visto isso antes e realmente se o Antônio está certo se, ele ganhar, se a França ganhar essa Copa que ele jogando tá jogando vamos ter que rever exemplo, os patamares do futebol porque aí eu concordo. É, se ganhar com aquele que tá jogando, que está jogando,
2: vamos ter que reescrever a história do futebol. Né? Vai, ser, vai ser muito semelhante a coisa do Lewis Hamilton. A gente não pode nunca ter uma prateleira emocional da Fórmula 1 com o Lauda, com o Fittipaldi, com o Senna, com o Piquet, com o Mansell, com o Proust, É aquela prateleira emocional. Mas você pega esses camaradas e bota os números do Hamilton perto
1: próximo, não dá para comparar
0: é uma, é uma realidade estatística Antônio, mas aí é o seguinte é, de não, desculpa e aí... me, me meter também na opinião do Antônio, aí, aí essa Vou estatística falar. aí é, de, ó, de Fórmula 1, não, não que eu entenda muito, mas eu sou um apaixonado por Fórmula 1 é, e você conhece bem mas são tempos diferentes. Você tinha uma média de número de corridas muito menores do que se tem hoje.
2: A tecnologia era outra. Eu estou falando, ele não entra na prateleira emocional. Ele entra na prateleira da estatística. E a estatística é muito fria. Fria. Você vai pegar quatro Copas do Mundo. Quem vai poder falar que ele foi maior que Pelé? Ninguém. Mas os números dele vão ser maiores.
3: Não, é, a gente está falando sobre as posições, por, por enquanto. não sabe nem se você vai ser campeão esse assim, ano. Né? Agora, eu, o, que, o que é um fato para mim, que raras vezes vi, é um jogador que consegue ser em Copa, que a discussão sempre foi o quê? Inclusivo. sempre foi essa. De... Por que não rende o Messi? Por que não rende tanto na seleção na Copa quanto rende no clube? A discussão que o Mbappé é o contrário. Como é que ele rende mais na Copa do que do que no clube? Né? Na seleção na Copa. E, e, e jogo a jogo ele está provando isso. Né? Isso, para mim, por si só, já é uma inversão de parâmetro. Estamos falando de Zip de Messi, estamos falando de qualquer um. Estamos falando dois dos maiores jogadores da história do futebol. Né? E ele com, vi, ele com 20, 20, 23, 24 anos. 23 anos. Com 23 anos ele inverte o, o parâmetro que serviu para enxugar. Gênios do nível de zico e de Messi. Isso por si só já é um feito, ganha a Copa ou não, na minha opinião. Né? Agora, é, eu queria falar, para terminar, é, eu queria falar, são nove, dois Posso fazer só mais uma? uma?
0: Com o direito a um minuto de resposta? Pode ser? Sim. Combinado gente, então.
3: É, é, desculpa, Nogueira, perdão, pode falar. Não, não,
0: combinado. A
3: gente está falando, favorizou o título, Elô só roçou num. O vice-campeão, atual vice-campeão mundial, atual campeão da França-Mbappé, o vice-campeão mundial de 2018, a, Fran a França. A Croácia de Modric, que ontem, no meu entender, é, foi um jogo muito clássico, em que começou o vigor físico a juventude, dominando, e terminou com a categoria, a inteligência, botando o vigor físico na roda para dançar. Resultado final, 4x1 para a Croácia. É, e é um jogador do qual particularmente eu sou fã declarado porque é outro jogador copeiro é outro jogador que cresce no jogo, em, jogo, em jogo de Copa do Mundo basta ver o que fez em 2018 né? cresce em jogo pelo seu país, cresce em jogo de Copa do Mundo mas é um veterano já está aos 37 anos e jogando maravilhosamente bem no clube também é, Modricio não jogou, só não foi o jogador do ano ela fez no Real Madrid, quando foi campeão da Champions, que fez os gols todos. E aí o gol, né, sempre tem mais evidência. Como é que vocês viram ontem é, a, a Croácia, 4x1, é, sobre o Canadá, e se vocês colocam também a minha Croácia como uma das específicas datas. Começa agora por Elô.
1: Olha, a Croácia provou ontem que ela veio por tudo ou nada. Está interessando o adversário para ela. Ela não toma, não, não toma nem conhecimento do adversário. e É sim, porque não seria né, um, um, um potencial é, candidato a título. É, por outro lado também, eu destaco aí, não, não estudei ainda a equipe da Croácia, não tenho essa informação, mas a força mental deles assim como, como a equipe agora de Camarões, para virar o jogo, não é um campeonato de qualquer Copa do Mundo. Você está enfrentando os melhores, teoricamente os melhores. Então, foi um jogo vibrante, uma goleada de virada, é, e onde a inteligência prevaleceu mesmo, a estratégia, é isso que eu digo. Nós vamos ficar no Brasil jogando somente com a, a individualidade? Nós vamos ter o brilhantismo de um craque para desequilibrar o jogo na inteligência? Esse, esse é meu questionamento. E, e a Croácia está de parabéns, porque soube aproveitar é, o momento do jogo, virou o jogo, não tomou nem conhecimento do adversário. O Moldes
2: representa, na verdade, é, aquele futebol que, mais cadenciado, aquele futebol mais inteligente. Eu acho que a Croácia, sim, pode pode surgir como, como, como surpresa. Eu acho que a Croácia não pode ser vista como aquela zebra que a gente falou antes. É um zebrão, é uma zebra que já vem botando a cara na, na, nas Copas do Mundo, é, mostrando o seu perfil de futebol inteligente. Então, eu penso o seguinte, a Croácia pode, sim, chegar como chegou quatro anos atrás e, e, e surpreender mas eu não vejo a Croácia com força para ganhar a Copa do Mundo, eu não vejo. entre entre Para se enfiar entre Brasil, Inglaterra, Argentina e Espanha, não vejo. Mas pode surpreender. Você coloca a França nesse, 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 nesse time aí, né? Você é a França. Eu é,
3: ela que... pode estar
0: entre, por exemplo, as
1: seis primeiras colocadas da Copa.
0: Sim, vamos lá então. Bom, é, é, é fechar aqui com as despedidas. É... Antônio tinha um time rapidinho para falar, já são nove 6. Cristiano já está aqui, quase que subindo. Nesse...
2: Arábia Saudita. Que Rap...
0: Vamos lá, escalação da Arábia Saudita então.
2: Vai a seleção da Arábia Saudita. Alface é o goleiro número um. O lateral direito número 2. Álvaro, zagueiro número 3. O outro zagueiro é Alicate. <risos> Na esquerda, meia dúzia, Alcatra. No meio, Almeida, 5. Alvoroço, 8. E Alucinado, 10. Na frente, ponta direita, como nos velhos tempos, 7. Alfinete. O 9 é Alicerce. E o número 11, pela ponta esquerda, Alívio. O técnico é... Amigo seu, Cláudio
0: Nogueira, Alcatão Conhaque. Opa, e o Alpiste? Não vai não? É. <risos> Alpiste?
2: Alpiste, Alpiste está no banco. Piche...
0: Rapaz, <risos> <risos> eu vou tomar uns, umas broncas de Cristiano, eu já tô tomando, mas vale a pena tô, tô, pela gargalhada. Bom, primeiro então, Luiz, eu vou despedir daqui, correto? Vamos lá. Perfeito. Elô, primeiro você, minha querida. Sempre uma, uma, uma alegria. poder Aliás, sua torcida aqui no, no Facebook parece que foi coordenada. Está linda, maravilhosa. Você, uma querida. Muito obrigado, bom dia. Sempre contamos bom, com Deus. você aqui nesse programa.
1: Eu que agradeço aí ao convite do Aloysio. Eu torno a dizer, é uma enciclopédia do futebol. É um cara que é diferenciado porque faz uma análise não só técnica e tática, mas, do todo, o futebol é um conjunto, é uma cultura. E, enquanto elemento de cultura, Luizio leva é, essa atuação dele de forma muito é, competente, de forma muito ampla, que o futebol merece. Então, agradecer o convite do Aloísio, do Grupo Folha... É, Poder participar aqui, trocar essas informações, aprender cada vez mais. E contem sempre que, que for necessário, que for possível, que a gente puder, a gente vai estar junto. Torcer para o Brasil, né? ganhar essa Copa, trazer o hexa E agradecer também aí ao Antunes, a você Nogueira, sempre parceiro. É, desejar que seja mais um dia hoje de vitória para a gente.
0: Muito obrigado aí a Folha por, essa, por esse convite. Bom, Antunes, grande fera também, obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua é, presença aqui mais uma vez conosco. Você é do rádio, é, do, é, é daqueles antigos do rádio, né? É, a gente prefere sempre pessoalmente, como a gente falava essa semana. Mas vamos vamo pelo rádio moderno. Grande abraço Valeu aí pela sua colaboração, valeu pela presença.
2: Agradecendo, eu queria falar duas coisas a respeito da Eloísa Landim Primeiro é deixar uma sugestão de pauta para o programa. A Heloisa me falou tempo atrás a respeito de uma Olimpíada fatiada pela questão do impacto social e ambiental que os Jogos Olímpicos não seriam mais de um projeto grande, mundial, para que os Jogos Olímpicos não fossem disputados numa mesma cidade. Não sei como é que tá essa situação. A Esse... Copa também agora, Antônio. A próxima é. Copa não será disputada em uma cidade só. E, e, e outra coisa é que Luísa Landinha testemunha de uma página minha, é, no, no ginásio central lá em Niterói, no jogo do Automóvel Clube, em que eu arrumei uma briga lá embaixo e encarei uma turma grande, ela ficou me incentivando, não sobe não, não sai não, eu estava detacoado transmitindo o jogo do Automóvel Clube contra o Central de Niterói. E naquele dia, como diria meu avô, naquele dia eu fui homem, fui macho de verdade, eu, é coisa rara. E Heloísa me incentivando da arquibancada e Arnaldo Garcia lá em cima sobe a E o microfone não vou subir, não vou subir, não vou. Teve um erro grave contra para prejudicar o time do Automóvel Clube Fluminense para ser derrotado, e que acabou derrotada, a decisão veio para campo no terceiro jogo, e Heloísa testemunha do dia em que eu fui então, macho de verdade.
1: Esse é um exemplo do que a Luísa estava falando do Mbappé. Chama para ele a responsabilidade. Não regra. É disso que a gente precisa na vida e no esporte. Gente que passa essa diferença.
0: Chama então a Luísa. Valeu, valeu Rodrigo, obrigado mais uma vez. Grande abraço para você. Deixa eu fechar aqui com a Luísa Abreu Barbosa. Valeu a Luísa, obrigado. E a gente volta com o Folha no Ar amanhã às sete da manhã, mas logo mais, daqui a pouco, às 10 horas da manhã, tem boletim da Copa, com você, Luiz Abreu Barbosa, obrigado, bom dia Luiz.
3: Bom dia, é, agradecer demais a Elô, a Antunes, pela presença, pelo debate, sempre pode aprender bastante com ambos, tem muito conhecimento do esporte de maneira geral, é, e, Agradecer a generosidade do Elô, mas esse perto do futebol só houve uma, que foi Nilton Santos, eterno, eterno lateral, lateral esquerdo da, do Botafogo, meus respeitos, e a, da seleção brasileira. Nilton né? é, é, Santos é, é, é incomparável. Não tem, não tem. Está em outro patamar. está em outro prateleira. Mas agradeço a generosidade, querido Elô. E é, futebol, eu, 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 como tu diz, eu gosto da parte tática, que é a maneira mais racional de você tem que entender de futebol. Né? Você, você pode assistir o gol e só ver o gol. Mas se você não entender parte, da parte tática, você nunca vai é, entender como aquele gol foi construído. Ou porque aquele gol foi sofrido. Né? De uma parte ou de outra. Então, eu, como eu sempre gosto de saber os motivos reais pelos pelo quais as coisas acontecem, não é lei, lei, lei da natureza. Mesmo a lei da natureza teve Newton para poder saber qual é a parte tática da, da, do universo, o que uma maçã, desvendar seu assim, universo, sempre tem que explicação lógica por trás. Mas futebol, isso posto, é paixão. Futebol é paixão. Todo mundo que gosta de futebol, entrou no futebol, paixão é um clube, é um jogador, é um ídolo. Né? E eu, por torcida, vou falar da paixão, torcida eu tenho assim, eu concordo com o Antunes, eu acho que a Croácia ela, ela pode surpreender, mas não para brigar com o Tito. Embora também se tivesse sido de 2018 e ela chegou à final. Né? Mas eu concordo absolutamente com o Antunes. E dizer do, do, é, da emoção que eu tive com o gol de Messi. Confesso a vocês que chorei vendo o gol de Messi. É um ídolo e eu acho um injusto para o futebol Messi não... Como, achei Tunzico, achei injusto Messi não ter uma Copa do Mundo. Eu acho que é Busca já não tem uma Copa do Mundo. Cruyff não tem uma Copa do Mundo. Eu acho que, é como, como escreveu Fernando Calazã, azar o da Copa. Né? Se Cruyff não tem, se, se, se Pusca já não tem, se Zico não tem, se Mestre não tiver, azar o da Copa. Perde a Copa. Não perde esses esse gêmeos. E é, essa coisa da Argentina, você acaba torcendo por Mestre, acaba torcendo pela Argentina. Sou brasileiro, vou torcer muito para Brasil daqui a pouco mas também tenho um prazer enorme de ver o Croata Modric jogar, né? porque é um jogador que é pequeno, frágil, não tem explosão, não tem velocidade. Não é porque está tá velho, não, porque nunca teve mesmo. Joga nesse nível aos 37 anos, você vê o quanto ele se cuidou, o quanto ele dedicou a carreira dele. Né? É, e é um prazer para mim ver o Modric jogar, é um prazer ver a inteligência, um, um, um momento ontem, um deslocamento que ele fez em assim lateral é, direito da, da, do Canadá que ele ganhou no, ele ganhou na, 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 em adiviar o um espaço em, em, em antever o um espaço para qual ele tinha que se deslocar é um jogador para mim que é puro cérebro eu termino aqui em homenagem à vitória da Croácia desejando a vitória do Brasil com a musiquinha aqui e é legal porque é um servo, é, um, serv, é um croata é né, um, um País distante, Slavo, né? Distante do Brasil, mas tem um funk que fizeram pra ele quando ele ganhou o prêmio melhor do mundo, o funk Carioca, que eu termino, com a licença de vocês, com esse, um pedacinho do funk. Em homenagem a Modric. Modric
1: é o Modric. É o Modric. É o Mord! É Foi o melhor da Copa, levou o melhor da Europa, agora é o rei da Suda. Que não é pouca voz, venceu e fez história, melhor do mundo agora Vou ai aí de mim, julgar quem é que merecia, mais tem sempre... Só bate calma pra quem destronou O Cris e o Messi de um reinado Que somou dez ruins Pois um piquem Modo, já o senhor da nova Modo, já o padrão até já o pai Deixa o O que é tu jogo todo Já o arroz
0: do lado Já o pequenininho queiro modo Já o gigante é o que Acho que é um funk daquela Ludmilla, né? É É, é legal, legal, legal
3: Carioca escrevendo como eu não poderia as qualidades
2: desse anão que é um gigante.
0: Muito bom, muito bom, muito bom. Ó, grande abraço pra vocês, até daqui a pouco Aloysio, às 10 horas com o boletim, da... até 10 pras 10, né? Antes da gente ver daqui se... É, e amanhã às 7 de volta com Folha no Ar. Você ligado aqui. Muito obrigado, Elô, mais uma vez, obrigado, meu caro Antunes, obrigado, e você que acompanhou a gente aí pelo Face, pelo rádio também, nosso carinho e gratidão.